0: Hey, herzlich willkommen zu Heiße Eisen, dein Einstieg in den Schießsport. Ich bin Silvana.
1: Und ich bin der Olli.
0: Und wir haben uns gedacht, wir haben ja jetzt August, das heißt, nächsten Monat ist September. Ich bin so schlau, ne? Richtig gut. Und dann ist die Übergangszeit für die Waffenrechtsänderung, die vor einem Jahr in Kraft getreten ist, vorbei. Und das heißt, damit laufen so ein paar Fristen ab und deswegen haben wir gedacht, wir machen jetzt mal eine Folge, weil das viele Sportschützen betreffen wird und um euch einfach nochmal daran zu erinnern, beziehungsweise überhaupt zu erzählen, was sich mit dieser Waffenrechtsänderung geändert hat, machen wir diese Folge.
1: Genau, also ich bin ja auch so ein Schlendrian, so eine Schluse. Ein Jahr hat man jetzt Zeit gehabt, wie du schon sagtest, 1.9.2020 ist diese Waffenrechtsveränderung in Kraft getreten. Übergangsfrist ein Jahr, 1.9.2021. Das ist jetzt das Datum. Da müssen auch alle Anträge und alle Informationen für die Waffenbehörde schon längst eingegangen sein. Das heißt also, wenn der Stempel, der Poststempel jetzt der 1.9. ist, dann ist das schon zu spät. Ich jetzt für meine Person habe das immer weiter nach hinten aufgeschoben und musste jetzt feststellen, wie du schon gerade sagtest, ey, ist ja schon
0: August. Jetzt wird es langsam knapp. Und ähm, ich habe mir jetzt hier so einen Zettel geholt und zwar, was das Bundesinnenministerium aufgeschrieben hat auf seiner Seite, was sich geändert hat. Und ähm, ich würde sagen, das gehen wir jetzt mal langsam durch. Und dann erzählst du, was du davon hältst und. Genau,
1: der Experte sagt, was er davon hält. Der Einzige, der in seiner Sachkundeprüfung fast durchgefallen ist, leistet jetzt hier für euch Rechtsbeistand.
0: Na, du hast ja noch dazugelernt, von daher. <lacht> und das gehört sowieso ja dazu, ne? Also das muss man ja ganz klar sagen, dass so ein Sportschütze angehalten ist, auch wirklich immer sich zu informieren, auch wenn die Sachkunde schon längst vorbei ist, was sich so gesetzlich ändert.
1: Auf jeden Fall. Eigenverantwortung steht immer an erster Stelle auch äh, bei allen anderen Gesetzen, die sich verändern. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe.
0: Und da ist es wahrscheinlich ganz gut, wenn man in einem Verein ist, weil wenn der Verein seinen Pflichten nachkommt, dann müsste er euch auch darüber informieren. Vermute ich mal. Wir sind ja Einzelmitglieder und gerade wenn ihr auch Einzelmitglieder seid, dann ähm, informiert euch einfach.
1: Auf jeden Ansonsten Fall. Ansonsten
0: habt ihr ja uns.
1: Ja, okay, aber in so einem Verein gibt es immer irgendeinen Belesenen, der halt auch so ein Rechtszeugs auch wirklich lesen kann. Ich kriege immer nur Kopfschmerzen, wenn ich mir das durchlese. Auch wenn ich Polizeibeamter bin, für mich ist das sehr anstrengend. Vielleicht ein kleiner Tipp vorab, bevor wir es am Ende sagen. Auf der Seite des BDS, da gibt es eine ganz tolle PowerPoint-Präsentation. Die müsst ihr euch runterladen von Juli 2021. Ganz aktuell, guckt mal auf der Seite des bds da werdet ihr ausreichend informiert.
0: Okay, dann gehen wir jetzt mal hier die wichtigsten Änderungen im Waffenrecht vom 1. September 2020 durch. Wie gesagt, das ist schon in Kraft. Es galt jetzt nur ein Jahr Übergangszeit. Also zum Ersten, das Bedürfnis für den Besitz von Waffen wird alle fünf Jahre durch die Behörde geprüft.
1: Genau, das hatten wir ja schon mal in einer Podcast-Ausgabe beleuchtet. Man muss auch ganz klar mal betonen, dass nicht alles bei so einer Änderung negativ sein muss. Mhm. Und hier würde ich ganz klar hervorheben, dass da halt auch unsere älteren Schützen und wir sind ja, werden ja auch immer älter in unserer Gesellschaft. War, Das heißt also, ich jetzt auch, der schon zwölf Jahre Schütze bin, habe dadurch nur Vorteile. Das heißt also, es gibt eine fünf die findet zweimal statt und danach musst du eigentlich nur noch über deinen Verein nachweisen, dass du dem Skisport weiter nachgehst und gut ist. Du musst also nicht mehr wie vorher, diese 18 Mal im Jahr schießen gehen, damit musst du dich gar nicht mehr beschäftigen.
0: Mhm. Wenn du nicht im Verein bist, dann tritt, also wie bei uns jetzt zum Beispiel, der BDS ist ja ein Verband und kein Verein, aber ich glaube, er tritt in dem Sinne als Verein auf und deswegen. Ganz genau, so, ist, die, das.
1: so ist das in Berlin, ja. Das okay. Ist, das ist so die Regelung in Berlin.
0: Dann steht hier, die Waffenbehörde hat im Rahmen der Zuverlässigkeitsprüfung beim Verfassungsschutz abzufragen, ob die betreffende Person dort als Extremist bekannt ist. Klingt krass, finde ich.
1: Was stellst du dir denn darunter vor? Also ich als Polizeibeamter, ich sehe das jetzt immer als, als Zivilperson und als Polizeibeamter. Ich beleuchte so eine Entscheidung immer von zwei Positionen aus. Was könntest du dir darunter vorstellen, Silvana?
0: Naja, also Zuverlässigkeitsprüfung... Die wird ja nicht nur gemacht, wenn du die Sachkunde gemacht hast und zum ersten Mal sozusagen ein Sportgerät kaufst und das beantragst, sondern eben aktuell alle drei Jahre, richtig?
1: Das ist richtig, Also ja. oder
0: bis zu der Änderung, jetzt wird es ja dann alle fünf Jahre geprüft?
1: Obwohl vorher nicht vom Verfassungsschutz das abgefragt wurde, sondern allein da überprüft wurde, ob du vielleicht einen Strafbefehl bekommen hast oder mhm. sonstige Sachen, ob du halt jetzt straffällig geworden bist in den letzten drei Jahren und das dann deine Zuverlässigkeit in Frage gestellt hat. Dieses Verfassungsschutzding, das kam mir ja jetzt durch diese Änderungen erst dazu. Und wenn man sich das mal durchliest, warum überhaupt diese Waffenrechtsverschärfung auf den Plan kam, da wird ja ganz klar explizit darauf eingegangen, dass das dazu da ist, Extremisten den Zugang zu Waffen zu erschweren.
0: Wobei ich das äh, ne, aber das ich glaube, das hat jeder Sportschütze, also Leute, die kriminell sind oder Extremisten sind, die werden sich wahrscheinlich in den seltensten Fällen auf legalem Wege Waffen besorgen. Ja, und das werden dann sowieso nicht erfasst. Also genau,
1: diese europäische Feuerwaffenrichtlinie, diese Geschichte, die kam ja bloß auf den Plan fünf Tage später, nachdem hier diese Wahnsinnigen da in 2015 in Paris Amok gelaufen sind, diese Terroristen. Mhm. Da kam das ja auf den Plan. Und da, die ja, in fünf mit,
0: Tagen kannst du das nicht ausarbeiten. Ne? Genau, das war mhm. alles
1: schon, das war, lag da in den, in den Schubladen, natürlich. Mhm. Aber man muss auch ganz klar mal betonen, dass diese, diese wahnsinnigen dort mit vollautomatischen illegalen Waffen alle massakriert haben. Gut, das, ich rede mich jetzt wieder in Rage. Wir wollen ja nüchtern und neutral die Sache beleuchten.
0: Okay, also, was kann ich dazu sagen? Also, ich, mir fällt das so ein bisschen schwer. Ihr solltet kein Extremist sein.
1: Naja, also ich sage jetzt mal, jetzt von der Warte des Polizeibeamten. Mhm. Ich klingel irgendwo hier, keine Ahnung, was für ein Einsatzanlass es auch ist. Mir macht irgendein kahlgeschorener Typ die Tür auf. Ich muss da jetzt in dem seine Wohnung rein ja. und ich sehe Sachen an den Wänden hängen, die ganz klar darauf hindeuten, alter, der ist aber nicht so im Reinen mit unserer Grundordnung. Mhm. Und dann sehe ich da einen Waffenschrank stehen. Na, da sage ich mir dann natürlich auch so, alter, der ist jetzt hier legaler Waffenbesitzer? Das geht mal gar nicht klar. Und dann sehe ich vielleicht auch noch solche Sachen, keine Ahnung, lass mich einfach jetzt irgendwas mal in den, in den Raum schmeißen, Blood and Honor oder mhm, Hammer mh. Skins oder, aber auch alle anderen Sachen, also jetzt nicht nur in eine Richtung bezogen. Mhm. Und da sage ich natürlich dann ganz klar, da ist jetzt schon angebracht, mal zu gucken, ob der wirklich dann halt auch äh, wirklich im Besitz einer legalen Waffe sein sollte.
0: Dann haben wir hier den Punkt, Personen, die Mitglied in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung sind, in Klammern, auch wenn diese nicht verboten ist, künftig als in der Regel waffenrechtlich, komischer Satz eigentlich, <lacht> künftig in der Regel waffenrechtlich unzuverlässig. Was ist denn das für ein Satz?
1: siehst du ich sag's doch, ich kriegt dauernd immer Kopfschmerzen. Da fehlt
0: doch da das <lacht> sind, genau, oder gelten. Ey Mensch, das müssen wir dem Bundesinnenministerium. Nicht dein Ernst, ja, Herr
1: Seehofer, hören Sie zu. Ja, wir haben Sie haben Fehler ein gefunden. Verb vergessen.
0: <lacht> Also, ich, ich vervollständige mal den Satz für das Bundesinnenministerium. Personen, die Mitglied in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung sind, auch wenn diese nicht verboten ist, gelten künftig als in der Regel waffenrechtlich unzuverlässig. Ich glaube, da braucht man nicht diskutieren, das, den Satz versteht man, wenn man das Verb einfügt.
1: Dann versteht man es, ja. Aber darüber diskutieren kann man schon. Ich meine, wer entscheidet denn darüber, wer es nicht verfassungstreu ist oder keine Na, Ahnung, wenn es noch keiner verboten hat. Das finde ich ein bisschen, bisschen ja, fragwürdig. Stimmt.
0: Ja, also der Bundesinnenminister hat ja schon ähm, Organisationen auch beobachten lassen. Die sind dann eben noch nicht verboten, weil sie möglicherweise verfassungsfeindlich sind. Der hat da wahrscheinlich auch seine Experten. Das entscheidet der ja nicht abends beim Fernsehgucken, glaube okay, ich. Okay,
1: dann hoffen wir mal darauf, dass diese Experten ihre Entscheidung auch ganz nüchtern und neutral treffen.
0: Müssen wir von ausgehen. Nächster Punkt. Das nationale Waffenregister wird so ausgebaut, dass der gesamte Lebenszyklus einer Waffe von der Herstellung bis zur Vernichtung behördlich nachverfolgbar ist. Was bedeutet das? Das ist ja
1: genau die richtige Frage für mich. Hm? Also es gibt ja jetzt so, wenn ihr euch jetzt hier beim letzten Mal, oder sagen wir mal, wir richten ja diese Sache auch natürlich an die Neuschützen, die ja. sich mit der Sache noch gar nicht beschäftigt haben vielleicht auch oder die noch keine eigene Waffe zu Hause haben. Also immer wenn ihr jetzt eine Waffe oder wenn wir die schützende Waffe käuflich erwerben, da kriegen wir einen Zettel, wo dazu. Überall stehen irgendwelche Nummern drauf und es hat den Hintergrund macht auch Sinn, so wie es da schon stand, dass halt wirklich halt alles nachvollziehbar ist. und nicht nur der Lauf, also da wo die Kugel halt durchfliegt, die Murmel vorne rauskommt, oder halt auch ähm, der Verschluss, also der, der dafür sorgt, dass es überhaupt dazu kommt, dass die Murmel da vorne, also das Geschoss da vorne rausfliegt. Alles solche Sachen, das bezeichnet man als wesentliche Teile einer Waffe. Und das wurde einfach ein bisschen ergänzt. Das heißt also, es gibt jetzt noch mehr wesentliche Teile. Und mhm. diese ganzen wesentlichen Teile, die eigentlich die Gesamtheit einer Waffe ausmachen, wurden jetzt oder werden mit einer Nummer ausgestattet. Und dann kann man halt immer sehen, ey, dieses Teil hat sich jetzt dort wieder gefunden... Und ja, das ist der ganze Hintergrund. Okay. Und dann aber dann, auch, Entschuldige bitte, mm. dass ich dich unterbreche. Aber auch du selbst, du kriegst auch so eine Nummer. ja? Also auch eine personengebundene Nummer hast du jetzt auch. Die ist auch ellenlang. Und das ist das Nationale Waffenregister. Und auch das macht für mich als Polizeibeamten auch wieder Sinn, dass das alles zentral erfasst wird. Das ist bestimmt eine überkrasse Monsteraufgabe gewesen oder bleibt es auch weiterhin? Ich weiß nicht, wie die das logistisch dann machen. Aber natürlich kannst du jetzt als Polizist auch mal erfragen, ist dieser Mensch legaler Waffenbesitzer? Ist ja auch ein taktischer Vorteil, den man dann auch nutzen sollte.
0: Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, über den wir heute sprechen, weil das eben wichtig ist, was diese Übergangsfrist äh, betrifft und zwar… Bestimmte große Magazine sind verbotene Gegenstände.
1: Okay, es ist verboten. Hier ein verbotener Gegenstand. Du darfst sie nicht besitzen. Wenn du jetzt keiner legaler Waffenbesitzer bist, ja. mal angenommen, hier unsere Nachbarin, 84 Jahre alt, ich schmuggel das Ding einfach, sie hat mal die Tür offen, ich trage ihr die Tüten rein, war gerade einkaufen für sie bei Aldi und mache ein Magazin mit rein. Ja, dann ist sie halt auch im Besitz eines verbotenen Gegenstandes. Das stimmt. Ja, aber... Strafrechtlich wird sie da wahrscheinlich nicht nur aufgrund ihres Alters verfolgt werden, sondern eine Strafenbemessung gibt aufgrund es gar Aufgrund ihres nicht
0: Alters nicht verfolgt werden.
1: Habe ich das jetzt grammatikalisch falsch? Du hast gesagt:
0: gesagt? Aufgrund ihres Alters wird sie verfolgt werden. Nein, Ach wird so, sie nicht. nicht.
1: Ja, ja, Entschuldigung. Okay, genau. Und, aber auch eine Strafenbemessung gibt es halt, auch wenn sie 50 Jahre jünger ist, wird es da nicht geben. Aber bei uns. Hier, da kommt wieder auf, hier, äh, Verantwortung gegenüber der, der Gesellschaft, ja, diese, die Geschichte halt als legaler Waffenbesitzer. Uns kann man halt dann wieder alles wegnehmen, was wir legal besitzen, nur weil wir ein Magazin haben, was nicht erlaubt
0: ist. Was heißt denn bestimmte große Magazine, also was… Was bedeutet das? So
1: also ein Magazin, also nehmen wir mal, so ein Stangenmagazin, das heißt also, so, so, so ein längliches Teil. Da hat ja, jedes Magazin hat ja eine gewisse Kapazität, abhängig vom, vom Ladevolumen und halt auch von der Feder, die da drin verbaut ist. Das heißt also, oben drückst du die Patronen rein und dann halt, so wie die Kapazität da ist, so viel Dinger kannst du da reindrücken. Und jetzt ist es so, dass du es ist auch da der Unterschied gemacht worden zwischen Kurz- und Langwaffen. Mhm. Also bei einer Kurzwaffe darf das Magazin die Kapazität von 20 Patronen nicht übersteigen. Bei einer Langwaffe die Kapazität nicht über 10 Patronen.
0: Aber es ist doch auch jetzt so, dass es Magazine gibt, die größer sind, aber beim Sportschießen sowieso nicht mit mehr als 10 Schuss. Ja und wir da zeigt sich
1: wieder, dass auch politische Entscheidungen immer einhergehen sollten mit einer Beratung von Profis und das hast du ja vorhin gesagt, Experten sollten da schon auch mal beteiligt sein und wo sind die Experten? Ja, die befinden sich auch beim Sportschießen, die Funktionäre des Sportschießens, die sollte man ruhig mal ins Boot holen oder haben sie vielleicht auch gemacht, ich hoffe es, weil nämlich deine Frage gerade aufnehmend, äh, ja in der Sportordnung oder es war noch nie anders. Bei mhm. Langwaffen immer nur zehn Schuss sind zu laden und bei Kurzwaffen nie mehr als 20 Schuss. Bei sportlichen Veranstaltungen.
0: Mhm.
1: Das war nie anders.
0: Und man muss noch dazu sagen, es gibt vielleicht Leute, die wundern sich jetzt, hä, bei dem Wettbewerb Präzision, da muss ich ja pro Durchgang sowieso nur zehn Schuss abgeben, insgesamt 20 Schuss, aber ich darf ja pro Durchgang nur 10 laden. Warum kann ich da nicht 20 reinmachen? Weil das eben so die Wettbewerbsordnung ist. Also, ne, das ist auch bei der Kurzwaffe so, dass man da eben nicht mehr als 10 lädt.
1: Ja, genau. Und jetzt auch für die völlig unbedarft, natürlich, wir reden ja auch beim Schießen, reden wir ja von unterschiedlichen Schießdisziplinen, ob nur statisch oder dynamisch und beim dynamischen Schießen gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Klassen, wo man halt dann so eine Stage bewältigen kann, also und dann, da kann man dann ruhig schon mal, könnte man theoretisch über 20 Patronen natürlich laden oder so würde sich halt auch anbieten, ne einen Vorteil und genau diesen Vorteil wollte man unterbinden, dass es einheitlich eine gewisse Fairness da ist, dass es nicht nicht über 20 geht. Und beim statischen Schießen, da müssen wir ganz klar sagen, was ist statisches Schießen? Reine Meditation. Und wenn ich einen fünf Schuss in mein Magazin lade, fünf Schuss tätige, dann habe ich auch erstmal wirklich auch erstmal, braucht mein Kopf auch erstmal wieder eine gewisse Ruhephase. Ja? Da muss ich erstmal wieder kurz abschalten, dann lade ich die nächsten fünf Schuss oder die sind schon geladene im Magazin und mache die nächsten fünf Schuss. Ich kann aber auch zehn Schuss hintereinander machen, wenn ich das abkann. Aber darum geht es.
0: Okay, was heißt das jetzt für dich?
1: Also bei mir ist halt so eine Besonderheit, ich, was heißt eine Besonderheit? Ich bin bestimmt einer von Tausenden, ja? Und äh, mich würde auch gerne mal interessieren, wie habt ihr das gehandhabt? Macht ihr das jetzt auch auf den letzten Drücker? Ich war natürlich jetzt, ich bin noch mal so ein entspannter Typ, wo das aufkam, bin ich nicht sofort zum Landeskriminalamt, also in Berlin ist ja die Waffenbehörde das Landeskriminalamt gerannt und habe gesagt, hier, ich muss sofort meine Magazine melden bei euch. Nee, ich warte natürlich. Dass es jetzt wieder so knapp wird, ist halt so ein, Olli -Ding.
0: Genau, weil das Ding ist nämlich, dass bestimmte große Magazine verbotene Gegenstände sind. Das heißt für dich, dass du die großen Magazine, die du hast, anmelden musst.
1: Ganz genau. Also vom 1. September 2020 haben wir ja schon gesprochen. Und diese europäische Feuerwaffenrichtlinie, ja, die wurde im Jahr 2017 kam die auf den Plan. Da ist nämlich dann halt auch wieder ein Stichtag dem wir jetzt haben, alles was ich vor dem 13.06.2017 mir gekauft habe, was für meine Waffen passt oder auch mal vielleicht für meine nicht vorhandenen Waffen, weil ich eine Waffe bestellt habe und habe mir im Vorfeld schon die Magazine dafür gekauft. Da ist dann halt der Altbestandsschutz da, also die Besitzstandswahrung.
0: Bei den Magazinen, die jetzt für die jetzige Regelung zu groß sind.
1: Ganz genau. Das heißt also, ich habe Magazine, ob nun für Kurz- oder für Langwaffen, die über diese 10-Patronen- oder 20-Patronen-Regel hinausgehen. Ich habe jetzt also noch einen Monat Zeit, die bei meiner Behörde anzumelden, schriftlich. Da gibt es so einen Vordruck. Hier in Berlin ist es auf jeden Fall so. Ich denke mal, die anderen Verwaltungsbezirke machen es ähnlich. Und ja, dann gebe ich den Kenntnis darüber und dann ist auch gut, dann bin ich erstmal safe.
0: Okay, ich bin ja später zum Schießsport gekommen als du, aber rein theoretisch hätte ich mir 2017, nee, das hätte ich nicht geschafft, hätte ich mir da direkt ein großes Magazin gekauft, äh, würde ich da auch drunter fallen, aber ich hätte mir das erste Magazin sowieso erst äh, 2018 geholt. Da gab es eben dieses Gesetz schon oder war in der Gesetzgebungsphase sozusagen, bevor es dann letztes Jahr in Kraft getreten ist. Aber rein theoretisch hätte ich mir dann ja noch ein 30er Magazin kaufen können. Wenn ich das jetzt hätte, was müsste ich denn dann jetzt machen, um das trotzdem behalten zu können?
1: Also dieser Altbestand ist dann nicht mehr da, weil ja ein Jahr zu spät ist dann, das mhm. ja, ist ja echt die Arschkarte, muss man so sagen. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, du kannst dann halt dir so eine Ausnahmegenehmigung über das Bundeskriminalamt holen. Ist dann sicherlich auch mit Kosten verbunden, denke ich. Ja? Und die entscheiden dann, ob du dieses eine Magazin, was du 2018 gekauft hast, dann behalten kannst.
0: Mhm. Okay. Und wenn ich jetzt im Dezember letztes Jahr, 2020, mir noch sowas geholt hätte von privat, weil mich irgendjemand, ich wusste es nicht, ne, nehmen wir mal an, ich wusste das nicht, dass das jetzt in Kraft getreten ist und irgendjemand will noch seine Magazine, seine 30er sozusagen <lacht> an die bestimmt. kleine Dumme verkaufen und der hat mir das verkauft für 80 Euro und ich melde das jetzt.
1: Na dann fahren wir jetzt an die Spree und dann üben wir mal den Weitwurf.
0: Okay. Also melde ich es nicht
1: du musstet dann vernichten, du kannst, ah, ja. oder du kannst halt dann auch zur, das war jetzt doof gesagt, wir fahren zur Polizei, zum Abschnitt, und da geben wir das Ding ab, hier, Herr Hauptwachtmeister, ich Müller. Herr Müller, ich habe was zu melden hier, ich habe hier so ein Magazin, bitte übergebe ich Ihnen, zerstören Sie das bitte für mich. Okay. Das muss Also wie gesagt, nach dem 1.9.2020, die Dinger dürfen nicht mehr auf den Markt. Und wenn es so ein Szenario gibt, und es gab es bestimmt letztes Jahr, dass halt solche Leute sich davon trennen wollten, passt wirklich auf. Ne? Also bloß wegen so einem Stück Blech dann die Zuverlässigkeit zu verlieren. Trennt euch davon, nicht jetzt im Keller verstecken oder äh, was auch immer. Also geht zur Polizei, gebt das Ding ab oder ihr lasst halt beim Büchsenmacher zerstören, Lasst euch dann halt auch noch das, ein, also hier bescheinigen, dass ihr das Ding zerstört habt und gut ist, okay?
0: Mhm. Aber gibt es nicht noch irgendeine Ausnahmegenehmigung? Also wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem IPSC-Match in Polen will, wo eben größere Magazine erlaubt sind, kann ich da nicht das irgendwie vielleicht?
1: Ja, die Hintertür, äh, die gibt es, gerade für die... Äh Sportskameraden und Kameradinnen, die halt äh, dem äh, dynamischen Schießen sich hingeben, dass die halt wirklich noch Magazine, die mit einer höheren Kapazität ausgestattet sind, dass sie die auch über das BKA noch beantragen können und sich da auch wieder eine Ausnahmegenehmigung holen können für einen wirklich verbotenen Gegenstand.
0: Also das heißt, ich könnte mir den jetzt rein theoretisch kaufen, muss aber das vorher beantragen. Ganz genau. Dass ich das kaufen will und wenn die sagen, ja, dann darf ich es vielleicht, vielleicht
1: nicht, kaufen. Richtig, weil du kannst ja eigentlich, okay. theoretisch könntest du jetzt hier nicht mehr in irgendeinen Laden gehen, ah, ich brauche hier so ein Magazin, mhm. die haben sowas bestimmt da, denke ich. Aber du musst denen dann halt diese Ausnahmegenehmigung
0: zeigen. Es gibt ja, das haben wir gelesen, echt Absurditäten. Lass uns mal über diese sprechen. Das betrifft zum Beispiel die, die Lagerung von zu großen Magazinen. Was jetzt dich betrifft, also… Du bist jetzt schon ganz lange Schütze, du hast dir vor sechs Jahren, sagen wir mal, ein aktuell zu großes Magazin gekauft. Du kannst das woanders lagern, als wenn ich es 2018 gekauft hätte.
1: <lacht> Total crazy, oder? Erzähl mal. Also ja, das ist schon wieder so, ich muss mir erstmal sammeln, dass mein Gehirn das so richtig zurechtformen äh, kann. Weil, also wie du schon sagtest, ich habe jetzt so ein Ding hier, habe die Frist eingehalten, ist alles notiert und ich habe auch einen Rückläufer bekommen vielleicht von der Waffenbehörde.
0: Was heißt das, ein Rückläufer?
1: Naja, dass wir bestätigt haben, dass meine Magazine, die ich ihnen gemeldet habe, jetzt keine verbotenen Gegenstände sind. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich die vor dem 13.06.2017 gekauft habe, dass ich die nicht in einem Nullerschrank, also in einem richtigen, für die Unbedarften, in einem Super-Panzerschrank.
0: Warum redest ich du so? Ich weiß es auch nicht. <lacht> Panzerschrank. Weil Panzerschrank,
1: der kommt das nicht aus Russland, aber jedenfalls, <lacht> jedenfalls nicht in diesem Panzerschrank lagern muss, sondern einfach vielleicht in so einem Blechschrank mit einem Schwenkriegelschloss.
0: Mhm. Während ich wenn ich meins eben, wie ich vorhin gesagt habe, 2018 gekauft hätte und jetzt auch noch die Genehmigung bekommen hätte, weil ich eben das Bedürfnis hatte, weil ich beim IPSC-Schießen sonst wo teilnehmen möchte und man das dann braucht, ich müsste das mindestens in einem Nuller-Waffenschrank deponieren. Das ist doch total krass. Wir wohnen im selben Haushalt.
1: Ja, finde ich wahnsinnig. Und voll jetzt komme ich wieder aus der Warte des Polizeibeamten. Wer soll denn das überprüfen? Sagt mir das doch mal bitte. Der Polizeibeamte, der sowieso keinen Plan hat davon, der der tausend andere Sachen zu tun hat, kommt hier rein. Stell dir das mal vor. Woher soll der das ja, wissen?
0: Stell dir es mal vor. Der guckt dann, der hat dann hier zwei, weil wir gerade sauber gemacht haben, ja. Der hat dann da zwei Magazine liegen. Dann muss er erst mal gucken, welche Nummer ist da drauf. Die Nummer gehört
1: zu der Nummer. Du bist Nummern. Die sind doch nicht nummeriert. Das sind ja keine. Magazine sind Ach ja keine so. wesentlichen Teile. Die, sind, die oh haben Gott, auch keine auch Nummer. Das noch. Ja, und dann. Die Behörde spricht ja auch davon, wenn sie die Möglichkeit haben, dass da irgendwas draufsteht, dann schreiben Sie bitte das nieder, dass da was draufsteht. Dass man die auch unterscheiden kann. Mhm. Das ist ja so absurd. Aber die meisten Magazine, da steht ja nichts drauf. Das auch Gerade bei Waffen, die aus dem Surplus-Bereich kommen. Ehemalige Militärbestände, na, da steht doch nichts drauf. Und deswegen, mhm. das ist alles. Ist schon sehr schwierig in der Umsetzung auch.
0: Okay, dann haben wir gesagt, Vorteile gibt es auch. Vorteile für Jäger.
1: Naja, also diese Schalldämpfer-Geschichte, das war ja immer oh, ein leidiges Thema, gerade hier in Berlin. Das heißt also, hier in Berlin, wenn du Stadtjäger warst, konntest du dir so einen äh, Schalldämpfer für dein Gewehr anschaffen, für die Langwaffe. Wurde dir zugestanden. Aber das war es dann auch. Normale Jäger, die vielleicht ihr, ihre Pacht irgendwo außerhalb von Berlin hatten, die durften halt da nicht, obwohl andere Jäger aus anderen Bundesländern schon längst natürlich erkannt haben oder halt auch die Verantwortlichen dort, dass es natürlich viele, viele Vorteile hat, so ein Schalldämpfer. Wa? Nicht nur für den Jäger, sondern halt auch für das Jagdverhalten, aber auch für das Wild und alles drumherum, natürlich. Und das wurde jetzt erkannt, bundeseinheitlich auch geregelt und auch Berliner Jäger beispielsweise können jetzt Schalldämpfer beantragen. Und?
0: Hier steht, warte, ja. ich lese es kurz vor, Jäger können künftig ohne gesonderte waffenrechtliche Erlaubnis die für den Gehörschutz wichtigen Schalldämpfer erwerben und besitzen.
1: Genau, das ist halt ein absoluter Vorteil. Du gehst in den Laden rein, guckst dir einen Schalldämpfer aus, nimmst den gleich mit und gibst dann deiner Waffenbehörde Kenntnis, dass du diesen erworben hast. Mhm. Ganz easy.
0: Was ist noch ein Vorteil? Nachtsichtgeräte?
1: Genau, also so Voraufsatzgeräte, das heißt also jetzt keine integrierten Nachtsichtgeräte, die sich gleich in der Optik befinden, das ist verboten. Mhm. Aber der Voraufsatz quasi, was du davor aufbauen kannst, auch auf die Waffe montieren kannst, das war ja absolutes No-Go bis, bis jetzt immer, absolut verpönt. Und ich finde eigentlich das gut, weil dann schießt du nicht mehr ins, ich sage jetzt ins Blaue, aber ins Schwarze, mhm. zieh, kannst zielst doch. du zwar, aber du triffst nicht ins Schwarze.
0: Guck mal, ein Jäger geht doch... Eigentlich morgens jagen. Man sagt doch, wenn schwarz zu blau wird, also die Nacht zum Tag, dann wird es so blau. Also stimmt vielleicht mit ja, gut, ins Blaue. gut, aber hat
1: eine, Farb, eine Farbenschwäche oder keine Ahnung. gibt Ahn. er
0: nur Rot-Grün-Schwäche, oder? Ach so, okay.
1: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich wollte jetzt mal was Schlaues rausnehmen. Keine Ahnung. Ah ja, der Ansatz ist gut, Silvana. Also wirklich, ja. Ähm,
0: Boah, ich habe vielleicht gerade ein Sprichwort erklärt.
1: Absolut, war? richtig gut. Redewendung. Ja. Aber das haben wir gemeinsam. Aber Schwarze kam ja von mir. Ja, ja, ja genau. genau. Mhm. Mhm.
0: Haben wir sonst noch was ähm, bezüglich der Waffenrechtsveränderung, was wir unbedingt erwähnen wollen?
1: Ja, mir ist noch eingefallen, dass ich noch im Keller, ich beschreibe mal die Waffe oder das Waffensystem. Remington 700, das ist jetzt ein Gewehr im Kaliber 308 Winchester, ein Repetiergewehr. Das heißt also, du musst immer wieder repetieren, um eine Patrone dem Patronenlager zuzuführen. Das ja. ist kein Halbautomat. Und da gibt es halt so gewisse Schaftsysteme für. Nicht nur Schaftsysteme, sondern halt auch, wo du den Lauf und die Verschlussgruppe halt alles ausbauen kannst und das in dieses System einsetzen kannst. Und nach dem neuen Waffenrecht, da muss ich mich jetzt wirklich mal informieren, ist das bestimmt ein wesentliches Gehäuseteil, was ich auch anmelden muss. Werde ich noch mich drum kümmern.
0: Und das ist jetzt schriftlich nicht so geregelt oder warum... Warum musst du dich da noch drum kümmern? Ja,
1: weil es auch analog zu den Magazinen auch unter diese Frist fällt bis zum 1.9.2021 kannst du beispielsweise beim Halbautomaten den Lower, den Upper das waren ja alle Sachen die vorher keine wesentlichen Teile waren und auch da hast du jetzt eine Übergangsfrist dich darum zu kümmern, dass die Dinger dann halt auch zu wesentlichen Teilen deklariert werden und halt auch amtlich erfasst werden.
0: Gut, finde ich gut, dass wir das nochmal besprochen haben jetzt.
1: Eine Kleinigkeit hätte ich noch. Na? Mir kommen so viele Sachen in den Kopf. Es ist ja auch die Möglichkeit, ja, der Sportschütze ist ja so geartet. Ja, und da erkennt sich bestimmt jeder Zweite gerade wieder, was kaufe ich mir als nächstes. Ja? Und das kommt dann auch erst über die Jahre. Aber vielleicht hast du auch noch oder bist du nicht solvent und, oder so solvent und weißt schon, ey genau diese Kniffte, die kaufe ich mir. Aber manch einer hat halt auch einen Plan, der abweicht. Von dem Oberregierungsrat, der sich einfach die nächste Knarre dann gleich sofort kaufen kann. Mhm. Der muss vier oder fünf Jahre sparen darauf. Und das ist sein großes Ziel. Und jetzt hatte der 2016 das Angebot, ich hier 20 Magazine käuflich zu erwerben von der Waffe, die er unbedingt sein Eigen nennen wollte oder will. Ja, aber er ist immer noch am Sparen auf diese Waffe. Und der muss natürlich jetzt auch, der hat ja diese Magazine, die jetzt vielleicht über diese Kapazität ah, okay. hinaus sind. Und er hat aber diese Waffe noch nicht. Mhm. Trotzdem diese Magazine anmelden jetzt. Und wenn ihr dann diese Waffe euch kauft, seid ihr auch auf der sicheren Seite. Ist das verständlich gewesen? Ja. Okay.
0: Ich habe, ne, das was ich mich noch frage, aber da müssen wir einfach mal abwarten. Wie will die Behörde eigentlich checken, dass du es wirklich vor 2017 gekauft hast? Weil ehrlich, ich hätte die Rechnung davon nicht. Ich weiß, du sammelst immer alles, also ich gehe davon aus, dass du die hast, aber ich glaube, die meisten Menschen machen sowas nicht. Gerade Magazine, das war früher nie Thema. Warum solltest du dir für Magazine die Rechnung? Für eine Waffe, klar, ne, das hat ja auch seinen Preis, das will man vielleicht nochmal, was weiß ich, reparieren lassen, reklamieren oder sonst irgendwas. Aber bei so einem Magazin, da bin ich mal gespannt, wie sie da sozusagen rangehen, um das zu kontrollieren, ob du es wirklich von vor 13. Juni 2017 hast.
1: Ja, absolut richtig. Die müssen da einfach ganz kulant sein. Weil, wie du schon sagst, so eine Rechnung kann ja auch ein Bon sein. Ich kann den 20 Bongs vorlegen, die jetzt innerhalb von vier Jahren schon ausgeblichen sind. Genau. Da sieht man gar nichts mehr drauf. Und dann sage ich einfach, ja, das ist genau. Das ist genau der Punkt. Bon. Also da können die nicht, das wissen sie selber. Es geht auch eher darum, was entwickelt sich in den nächsten Jahren. Und ich glaube, unser Podcast, unsere, unsere Informationen, die richten sich auch eher an die Schützen, die jetzt mit dem Sport anfangen. Für die ist das dann gar nichts Neues. Das ist jetzt so, das hat Bestand. Gucken wir mal ob der Klageweg, ob das was bringt, es wird ja noch dagegen
0: geklagt. Mhm. Wenn
1: das so bleibt, dann ist es so, wir werden es überleben.
0: Für die Neuschützen jetzt nur noch mal der Hinweis, lasst euch nichts aufschwatzen, was über 20 Schussmagazine sind für Kleinkaliber und äh, nicht, uh, Kleinkaliber. Uh,
1: Menschenskinder, stimmt, hätten wir beinahe vergessen. Das jetzt ist jetzt auch hatte eine... ich einen Versprecher,
0: <lacht> aber da sind wir noch mal bei einem ganz krassen Thema.
1: Eine, auch eine Absurdität.
0: Absolut, erzähl. Auch
1: wieder Wer sich jetzt nicht so gut auskennt in der Materie, es gibt ja Großkaliber und Kleinkaliber. Ja, das heißt, es hat auch wirklich damit der Größe was zu tun, der Patrone. Klein, groß. Okay, umso größer es wird, bleibt es trotzdem Großkaliber, aber irgendwo fängt es halt an mit groß und irgendwo hört es auf mit klein. Und diese Kleinkaliber-Patronen, die sind halt anders geartet als die Großkaliber-Patronen. Das eine nennt man Zentralfeuermunition und das andere nennt man Randfeuermunition. Ja Und das heißt also, wenn der Schlagstift hinten auf das Zündhütchen trifft, ja bei der Zentralfeuermunition, dann passiert das genau in der Mitte. Und dann und dann macht's peng und dann fliegt das vorne raus, das Geschoss. Bei der Randfeuermunition, da trifft der Schlagstift auf die Außenseite der Hülse.
0: Und dann löst sich eben genau, der Schuss. Genau, dann
1: löst sich der Schuss. Das sind die äh, Unterschiede zwischen diesen beiden Munitionsarten und diese Kleinkaliber Munition die fällt da nicht runter. Das heißt also Wo fällt die nicht runter? wurde nur in dieser Waffenrechtsverschärfung die Großkaliber Munition aufgenommen. Das heißt also wir sprechen wenn wir von zu großen Magazinen sprechen nur von Großkaliber Munition.
0: Das heißt, wenn ich eine Kleinkaliberwaffe habe und ein Magazin von 30 Schuss, ich weiß gar nicht, ob es das gibt für eine Kleinkaliberwaffe dann äh, kann ich das weiter benutzen. Ah, Muss es auch nicht anmelden. Ohne
1: Probleme. Und wenn du sagst 30, ist gar nichts. Ach so. Ich, ich, ja, ich habe hier ein Magazin, das ist total beknackt. Aber manchmal kauft man sich halt so Sachen, die vielleicht erstens A, im Angebot sind oder zweitens irgendwie ganz cool aussehen. Ja. Mhm. Und, manchmal ist ja auch so eine Absurdität, die man dann käuflich erwirbt, dann halt auch ganz sexy irgendwie, wenn man dann auch mal mit schießen geht, weil wie lustig ist. Es soll ja auch Spaß machen, der Sport. Und da passen 110 Patronen drin. Ui. In so ein Trommelmagazin. Mhm. So ein runde Ding. Und also ich habe das noch nie, ich glaube, ich, glaub, ich habe da erst fünf Patronen mal reingeladen, weil es viel zu anstrengend ist. Wie soll ich da 110 Dinger reinmachen? Da brauche ich ja drei Tage für. Mhm. Also nutzt sowieso keiner so einen Schwachsinn. Aber es gibt es halt aber das Ding brauche ich nicht anmelden, kann ich weiter besitzen, ohne dass da überhaupt ein Hahn nachkräht.
0: Und jetzt könnt ihr euch mal fragen, ob Kleinkaliber weniger gefährlich ist als Großkaliber.
1: Ja, wer das entschieden hat, ich habe keine Ahnung. Also, ich finde auch, genau, wir sprechen ja mal davon, wir haben vor, ob nun Groß- oder Kleinkaliber oder Luftgewehr, was auch immer, man muss immer denselben Respekt haben vor so einer Waffe haben, und man aber, kann auch damit immer Schaden anrichten.
0: Ganz ja genau, klar. vor dem Hintergrund, vor dem diese Waffenrechtsverschärfung in Kraft getreten ist, nämlich die Anschläge im November in Paris. Ja,
1: ja, ganz klar. Jetzt wollen wir hier nicht irgendjemanden auf die Idee bringen, das auch noch zu ändern. Deswegen lasst uns das lieber beschließen damit. Vielleicht wolltest du auch damit aufweisen, dass halt auch mitunter manchmal Entscheidungen getroffen werden von Menschen, die vielleicht nicht so in der Materie stecken. Mhm. Das kann schon gut möglich sein.
0: Worauf ich aber eigentlich hinweisen wollte ist, lasst euch als Neuschützen kein zu großes Magazin andrehen.
1: Ja, genau. Und wenn ihr unsicher seid, auch vielleicht in der Wahl eures Vereins oder halt irgendwelche anderen Sachen, die euch irgendwie komisch suspekt erscheinen, dann schickt uns ein Foto oder schreibt uns an und wir geben ein kleines Statement dazu ab, okay?
0: Überhaupt, auch wenn ihr vielleicht Erfahrungen diesbezüglich schon gemacht habt mit den Behörden, wie das war mit der Anmeldung eurer zu großen Magazine, wie das gelaufen ist. es würde uns total interessieren. Deswegen schreibt uns gerne bei Instagram oder per Mail. Die Mailadresse findet ihr auf unserer Internetseite. Ansonsten hoffen wir, dass wir zu eurer Information beigetragen haben und euch vielleicht auch ein bisschen unterhalten haben, den Tag verkürzt haben, wo auch immer ihr diesen Podcast hört.
1: heißereisenberlin.de ist die Internetseite. Ich glaube, das hast du vergessen zu erwähnen. Oder, oder ist das schon selbsterklärend? <lacht>
0: Es passt jetzt aber nicht an. Was, was, ich muss auch noch was sagen zum Schluss.
1: Weil ich immer komm, Ich komme ja immer zu kurz.
0: Nee, ja, weil Nee, Es ist so, okay, ich merke gerade, wo du eigentlich hängen geblieben bist und was ich in der Zwischenzeit schon alles geredet habe. Aber es ist immer
1: so. Ist egal, ich schalte dann ab, ich warte dann so lange, bis ich wieder dran bin. Und ich, so, ich habe noch was. Okay. Äh,
0: Drei Minuten vorher.
1: Alles klar, okay. Ihr merkt, uns ist das Lachen noch nicht vergangen. Das Leben geht weiter auch mit zu großen Magazinen oder zu kleinen Magazinen, keine Ahnung.
0: Wir hören uns in zwei Wochen.
1: <lacht> Ganz genau.
0: Bis dann, tschüss. Tschüss.